0: Всем привет! В эфире История подкастов. Ой, история подкастов, господи. Всем привет! Как ты начинаешь?
1: Херня, давай еще раз. Скажи мне, как ты начинаешь? Всем привет. Всем
0: привет. Всем привет! Всем привет! В эфире История. Блин. Всем привет! В эфире подкаст Истории целей и.. У нас 72-й выпуск. С вами несменный ведущий Анатолий Ник... и Никита. Да, всем привет. Привет, привет. Сегодня у нас будет необычный подкаст. Я думаю, очень веселый. Сегодня мы поговорим о компьютерных играх, а конкретно о киберспорте. И у нас в гостях человек, который знает всю эту кухню изнутри. Александр, привет, Саш. Здравствуйте. Вот, Саня наш товарищ, коллега. Вот мой текущий коллега, Толика, бывший коллега. Смысл в том, что э, Саша участвовал в чемпионатах по киберспорту. Саша, вообще расскажи, что это такое было и как вообще? Расскажи немножко про то, как ты вообще туда попал.
2: Ну, изначально все у нас началось, как и у всех. В начале нулевых, в 2000-х годах пошли первые Игровые комнаты. Вот. Поначалу все играли на Соньках PlayStation. Там еще первые Соньки были. Потом СЕГИ были. Вот. А потом, когда немножко уже полегче стало, и с компьютерной техникой, и с деньгами, некоторые коммерсанты начали арендовывать какие-нибудь подвальные помещения, там, магазинчики, там где-то там на задворках. И начали поставлять туда первые компы. Еще там были Pentium третьи с большими мониторами, с электронными, в которых было практически ни черта не видно. С мышками, с колесиками, со скроллами. Вот. И, как и все, позвали ребята из школы, давай сходим, поиграем. Ну, вот. На тот момент у меня дома была Sega, и компьютер это было вообще что-то непонятное. Ну пришли, заплатили, помню, тогда по 10 рублей за час. Это стоило еще до да, этого, был 2000 год. Но по десятке скинулись, на час сели и за час ничего не поняли, конечно.
1: А во что вы играли?
2: А я прям только когда сел за комп, мне включили тогда еще культовую игрушку а, Need for Speed. А, а, сейчас скажу, Porsche Unleashed. Вторая часть была, да.
0: О, помню, помню.
2: Это очень, да, культовая игрушка была. Вот, но она как-то долго не продержалась. Почему? Потому что буквально это было уже где-то, наверное, под зиму. И тогда как раз уже вышел, по-моему, ход Пиуша второй, если я не ошибаюсь. И вот начали мы в него играть уже. Вот.
0: Ну вот вообще самая первая компьютерная игра, в которую ты поиграл, то какая?
2: Это был серия Need for Speed, да. Uh -huh. вот. Потом, не, ну как у всех, потом еще мы начали в несколько игрушек играть. Там и GTA, этот и GTA шка была, и потом CS 1.3 еще тогда была, где там еще все в квадратах было, в пикселях. Было интересно. Uh
0: -huh. А ты, итальян? в какую играл? Первую игрушку тогда.
1: Ой, ой я сейчас.. Ну именно на компьютере. Не скажу точно, в какую. А, я помню, знаешь, была У меня сосед был По этажу, и у него был комп Причем, ну, это вот, наверное, один из первых Еще компов, вот, которые появились И у него была игруха Dev, Dave, называлась. Dave там Стрелок или что-то такое Вот, там ходил чувак и монстров убивал Вот это я помню первое, наверное, которая играла А так у меня было Дэнди, тоже Sega была я помню, мы ходили, играли в Resident Evil, но ну, я вот не помню по времени уже, во второй Resident Evil играли. Там Я вот сейчас я пытался вспомнить, не знаю, играли вы, нет, в Resident Evil, вот именно в прокате. Можно ли там, по-моему, что-то не то сохранение было платное, не то что-то такое. Потому что с этим всегда были проблемы.
2: Ну, это больше это больше по шутерам, как бы я, у меня немножко другая классификация была всегда, вот мне шутеры как-то до сих пор не заходят, я вот некоторые, парочку буквально шутеров, которые а -а -а. переигрываю, это Far Cry первый, и вот второй мне вообще не зашел, третий, четвертый и вот пятый, никак пока еще не поиграю ну
0: Но...
1: ну у меня вот еще да, прости, закончу этот мысль самая игра, которая меня поразила, вот когда в прокат мы начали ходить, это Diablo 2. Вот просто у меня график, это все, вот это для меня прям, я помню Некромантом играл, прям это вот такой опыт, прям, вау, типа круто. Ну,
0: моя первая игра была, это uh, Warcraft 2. Нет, вру, первый. Первый Warcraft, вот, я в него поиграл еще в санаторий, там был компьютерный класс, и для меня это, впервые я вообще за компьютер сел, я вообще впервые узнал ну, так как я в деревне жил, и особо там техники никакой не было. И для меня это было откровение, что вообще есть компьютер, что есть эти игры. Вот, а так, конечно, у меня тоже Дэнди была, Сега была, но это, понятно, это прям такая эпоха была. Вот, но... Именно в киберспорте, мне кажется, вот именно компьютеры, да? Вот с компьютера все началось, Саша.
2: Нет, Нет, нет. нет. Первые соревнования, на которые я попал, это ну как еще, местные какие-то чемпионаты, там чемпионат города Курчатова был в 2000 году, и была вообще далекая подкаст от компьютерных игр. Мы рубились не на жизнь, а на смерть, это был Mortal Kombat.
0: Ну, это прям культ, да.
2: Это культ, и до сих пор а, есть определенные подкасты а, в киберспорте, которые занимаются файтингами, да, и очень плотненько сейчас развивается, и, допустим, серия UFC, и серия того же Mortal Kombat, очень-очень а, плотные игроки сейчас играют, да, и даже, насколько я знаю... Такие э, великие команды, как э, Virtus.pro и Na'Vi, у них есть отдельное подразделение, на него то вводят, то выводят, потому что э, тяжело найти спонсоров э, под это дело, вот. но они иногда ну, у них, они вводят раздел... Файтинг и набираю туда игроков. У них есть парочка старичков, которые постоянно там играют, да. И они, основном, молодничок набирают, там ребят помладше, там от 16 и их тренируют. Да, есть такое дело. Вот с этого начиналось,
0: в принципе. Uh -huh. Ну вот и ты пришел вот в эту игралку, да? Поиграли вы в NFS ку и как вообще получилось так, что ты вообще на какие-то соревнования попал? Вот. Расскажи, вспомни.
2: Я играл буквально где-то, наверное, месяца три. Вот. А потом, через три месяца, меня заметила такая очень красивая девочка, которая была на четыре года старше меня, на три с почти. Вот. И она подошла и говорит, "Ты, Ам... у нас такая фишка была, что все, как правило, ездили, это уже была серия Underground вышла, да? Вот, и все ездили, постоянно всех таранили, всех сбивали, там куда-то по стенкам ездили, а я именно чисто проезжал все круги, вот, и это давало мне фору, и меня заметили, она подошла и сказала, говорит, ты так чисто ездишь, а, у нас есть ребята, вот, пять человек нас, и мы хотим поехать в курс на соревнования, там какие-то там игровуха была на волокно, вот, мы хотим туда съездить на соревнования, там местные ребята, как бы ее делают. Вот, поехали с нами, нам не хватает одного игрока. Вот, и я, как бы, взял 40 рублей на маршрутку, и мы поехали.
1: То есть вы участвовали в соревнованиях по Need for Speed? Да. Да, я, а я как.
2: Я классифицируюсь, как э, спортсмен по гонкам. Да, у меня, можно сказать, разряд, mm -hmm, разряд есть, да. Ну, неофициальный, конечно, но разряд, да.
1: Ну вот смотри, ты говоришь 5 человек в команде, а как как проходит соревнование? Ну, то есть понятно, то есть, ну, сам принцип понятен, там кто быстрее приехал, да там или как. А вот э, команда именно как это? Еще? А... Как вы делитесь там или?
2: А, значит, смысл был в чем. вообще, изначально было 6 человек, потом мы добрали еще четверых. Вот, и разбивались мы на пары, потому что в андеграунде, мы изначально в андеграунде играли, вот, там 4 участника, то есть первое, второе, третье, четвертое место. Да, и оно разбивается по очкам. Первое место, соответственно, 6 очков, второе место 4, третье 2 и 4, последнее 0. И вот так ну, строилась сетка турнирная и выходили на первое, второе, третье ну, как бы, до полуфинала, а потом полуфинал между собой играл. Вот. Ну, первое соревнование заявилось, по-моему, команд э, около, около 10. Да, нас было очень много.
0: Ну, и как ваша первая игра вот эта прошла?
2: Ну, мы заняли, так сказать, почетное пятое место, и, в принципе, нам понравилось. Вот. Почему? Потому что, ну, ребята были... Я вообще был самый маленький в команде. Мне на тот момент было чуть больше семи лет. Вот. А, сколько 7 да 7 да мне 7 лет было а. вот а самому старшему у нас капитан команды был ему было 14
1: а, у меня вопрос сразу как вас мамка отпустила всех курс
2: тут ехать 40 километров это не, не, не близнечный не 7,
1: 7 лет у меня дочки 6, я ее не отпустил в Курчатов поехать сейчас вот на автобусе.
2: Не знаю, и мне как-то с родителями всегда хорошие отношения были. Я говорю, я поеду туда, там, мне говорят, хорошо. Да и раньше время было попроще, это сейчас сложно.
1: Ну, насчет времени согласен, да, может быть. Так, то есть ты в семь лет уже участвовал, блин, прикольно. А к, по поводу, вот, мне интересует такой технический вопрос... Там же можно прокачать, да, машины и прочее вот как, как вот это регулируется? То есть там ты выбираешь машину или ты рандомно получаешь ее? Как вот это происходит?
2: Нет, изначально, на, когда мы были уже на соревнованиях Там были учетки с полностью пройденным, ну, пройденным, пройденной игрой вот, Выбираешь любую машину, по полной программе ее шпигуешь И мы выезжали, в принципе, на старт вот. Это именно было в первом андеграунде. А вот во втором андеграунде было намного интересней. И второй андеграунд продержался на протяжении 4 лет в него играли.
0: Ну, во-первых, там сетка была. В смысле, сетка. Ну, во второй же можно было по сети играть, а в первую, по-моему, нельзя было.
2: А в первой тоже можно было по сетке а играть. Как
1: бы они играли, если бы нельзя было, как они в...
2: Можно было в первый, да? А, да, сети? можно было играть в первую. Даже до сих пор можно в первую играть. Но там фишка была не в сетке. Во втором андеграунде есть такая фишка, как Династенд, И там ты самостоятельно можешь настроить машину под себя.
1: Mm -hmm. Более такие точ точечные настройки, а да, да машины именно,
2: именно. Там и коробку можно было регулировать, и подачу азота, и аэродинамику, и тормозные усилия. И, в общем, там очень много настроек. Она до сих пор, вот у меня, она до сих пор стоит на компе, я до сих пор в нее играю.
1: А вот смотри, если вот э, сравнивать, да, ну, например, ну, так грубо, если приговорить, да, вот, э, если брать шутеры, да, ну, например, Counter-Strike, да, ну, как считается, не то, что эталонным, но таким, да, вот, по нему соревнования проводятся больше всего, наверное, э, ну, или там Counter-Strike 1.6, да, потом есть э, там Dota, например, или там э, StarCraft 2, да, а вот э, для гонок есть какая-то такая игра, которая вот эталонная, в которую чаще всего рубятся?
2: А, к сожалению, Сейчас могу сказать однозначно, что гонки потихонечку умерли уже лет как пять назад. Вот. Почему? Mm -hmm. Потому что нет спонсоров, никто это не финансирует, и все крупные команды отказались от подряда по гонкам именно. Вот. А так вообще, да, есть эталонная игра, и она выпускается каждый практически год. Это Forza, Forza Horizon.
0: Я помню, еще на Xbox, а, в принципе, на Xbox графика была не очень. Вот До Xbox One был еще а, предшественниковый. По-моему, Xbox то 720, то ли 360, ладно, не суть. А, и игры, вот gta там интересна была по графике, а остальные игры были такие достаточно квадратные, ну, как на, на, на третьей сонки. Вот И Хорз, этот, а, на Forza Horizon, да? Да-да-да. Вот, она прямо очень сильно отличалась по графике, прям кардинально.
1: Ну, я так понимаю, там основная фишка не в том, что она по графике отличается, а именно, наверное, как это называется, Физи физика, да, то есть Шок. управление и прочее. Она.
2: Движок игры, да. Forza, она сделана... более реалистично, Да, более юристично. Она сделана э, на базе э, тест-драйва тест это была игрушка от Sony PlayStation, и причем Forza вот последнего года и предпоследнего года, она использует тот же движок, как это бы вот, странно не звучало, на котором написано полный симулятор пилота Формулы-1, mm -hmm. потому что пилоты, допустим, которые а, гоняют именно Формулу-1, да, им ну, не доверяют как бы вот Посадили в болид тебе стоимостью там 130 миллионов, по-моему, фунтов, да, и ты поехал, разбился. Они садятся в монокок, который привязан там к стенду, в котором телевизор и полные параметры, то есть машины, управление, газ, тормоз, коробка, все ускорение, то есть именно на этом движке написано форза.
1: Ну, потому что вот я тут так подумал, но InfoSpeed Underground, конечно, ну, такая культовая хорошая игра, но точки зрения да, реалистичности она, конечно, все-таки не очень. Те же стены, как ты говорил, я помню, можно было просто по ним, под определенным углом в них врезаться, и как бы даже скорость особо не теряю можно дальше ехать.
2: Нет, я полностью согласен. Need for Speed, у него очень слабый движок был, а потом, когда в, по-моему, 2008 году EA э Канада, так называемая, она разделилась на EA Канада и Black Box, то есть там уже две организации стали выпускать Need for Speed. И они выпускали каждое раз в два года игру. Но так как их было две, то есть игра выходила каждый год. И двигатель становился все хуже, хуже и хуже. Но почему двигатель становился хуже игрушки самой? Потому что это все таки э, э, симулятор. Это больше в ту э, стезю, когда игра именно создана для игры. То есть в ней сядет ребенок, поиграет, допустим, там на легком уровне сложности. В нее там посидит какой-нибудь мужичок после рабочего дня, там на среднем поиграет. Вот. А вот, допустим, одни из самых сложных игр да, в гонках, которые мне довелось поиграть, это в 2008 по-моему, в или 2009 году вышел Rise Driver Grid. И как э, mm -hmm. бы mm -hmm. мне это не прискорбно звучало, первую гонку я, наверное, прошел спустя часа три с половиной.
1: Было де дело принципа, да? Пройти... Там, ну, там прям жестко было, да, совсем?
2: Там очень сложное управление. Там именно было настолько непонятное управление. Я пробовал ее играть на клавиатуре, я пробовал играть ее на руле. И было такое ощущение, что я вообще как вот первый раз в школу пришел.
0: По сравнению с реальным вождением автомобиля в той игре в Гриде, реалистичное управление было?
2: А управление именно достаточно реалистично сделано, то есть в поворотах машина на, она наливается и то есть становится сложнее положить именно в поворот по траектории. Плюс эм... Чувствуются параметры двигателя, когда ты едешь на более слабой машине. Или, допустим, есть, допустим, американские машины да, с длинными капотами. И такое ощущение, как будто тебе не хватает прижимной силы на заднюю ось. То есть они вперед больше нагружены. Да, там это очень круто кру кру реализовано.
1: А вот смотри, кстати, по поводу соревнований. Там, получается, на клавиатуре, да, играют в основном?
2: Нет. Поначалу, да. Поначалу играли на клавиатурах. Вот. Потом, я помню, начали закупать первые рули Это были диалоговские рули Потом окликовские были рули Такие, ну, так сказать, на руле это было слабо похоже Это скорее была какая-то баранка 180 в одну сторону, 180 в другую И совсем никакой у тебя не было обратной связи Но как-то выходили из положения тем, что можно было играть и на клавиатуре, и на руле вот. А уже именно кто хотел более повыше начинать играть, тем только, только на руле и только коробка была механика.
1: Ну то есть вот соревнования, если такие, да, более-менее высокого ранга, там все на руле, получается, играют?
2: Да, все на рулях и все именно на механической uh -huh. коробке работали. Механическая, короб... Механическая коробка там была либо селектором, ну там селектор был слабенький, он только вперед, назад двигался, да. И на многих рулях, которые вот начали ребята все рули уже хорошие покупать, там именно были подрулевые лепестки, это очень было да.
1: Ну а вот не создавалось какое-то такое преимущество конкуренту, то есть внеигровое за счет этих рулей более крутых.
2: Совершенно нет. Я допустим одинаково играю как на клавиатуре, так и на руле, и в принципе знаю. Очень много людей, практически 80% выступало за то, что было, было вообще смешано. На чем нравится, на том играй. Вот. Но все-таки судьи давали о том, что вот если вы хотите двигаться дальше, играйте на рулях. Чемпионаты России, чемпионаты Украины, чемпионаты СНГ, тот же самый, все, все игралось на рулях. И причем рули были с обратной связью. То есть, если ты куда-нибудь ударился, руль была вибрация, машина хуже начинала ехать. Но это уже были уже поздние годы. Это уже, уже за 2010-е переваливало.
1: Ну, а вот смотри, ты говоришь, что ну, уже лет пять, когда заглохла ну, такая, на высоком уровне да, спортивная составляющая. А как, с чем ты это связываешь? Почему это произошло?
2: Um, с чем она ослабевает?
1: Да, ну, то есть, может, это не зрелищно для зрителей, или почему?
2: Нет, это зрелищно, просто, допустим, сейчас же и Counter-Strike как таковой, он уходит на второй план. А, те же самые танчики World of, World of Tanks, World of Warships, допустим, они тоже уходят на второй план. А, люди вкладывают деньги в стратегии, даже не больше стратегии, а вот... Игры жанра типа Dota 2, Лига Легенд, где э, простыми простым каким-то набор, набором алгоритмов или казадневными тренировками э, победить нереально. То есть у тебя должен быть именно склад ума, чтобы в эту игру играть. И там каждый член э, команды, он выполняет одну определенную роль. И если они между собой, вот эти члены команды, допустим, кто-то нам начинает плоховать, проигрывает практически вся команда. Вытащить уже такую команду очень тяжело и практически не получается. То есть там именно командная игра. А командная игра — это, соответственно, реклама, это, соответственно, какие-нибудь там кубки, представительства, презентации, и, соответственно, это тратят деньги.
0: Ну, то есть, по сути, все было и есть завязано на деньги. И, то есть спонсоры, которых все искали... Они, естественно, хотели себя прорекламировать. Ну, то есть это, скорее всего, какие-то либо продуктовые, да. Э, спонсоры какие-то компании, которые связаны как-то с э, игровой вселенной. Или это какие-нибудь производители или магазины, да, которые технику продают. Если брать э, такие городские соревнования. Ну, просто для того, чтобы именно о них знали, к ним ходили. И они как бы спонсировали эти команды. Правильно? я понимаю?
2: Да, все верно. Нас, допустим, э очень долгое время поддерживал, так сказать, курчатовский магазин Nix. Ну, вот это вот есть московская база Nix, да, а в Курчатове у них есть один магазин. Он нас э, на протяжении шести лет поддерживал. Он нам оплачивал проезды, он нам там давал какие-то деньги, заработную, грубо говоря, плату. И, в принципе, мы кушали хорошо. И у нас еще были скидки на компьютеры и на технику достаточно неплохие.
0: Вот раз уж мы за деньги заговорили, Расскажи, как вообще ребята, которые ну, вот в твоем случае вы в пятером, в шестером, да, потом в 10-ром набрали команду гоночную. Это было исключительно гоночное или у вас были ребята, которые еще и в других ну, направлениях играли? У
2: нас было направление четыре человека, которые играли в Counter-Strike 4 на 4. Вот у нас пару ребят, в том числе и я. Мы еще играли в стратегии по типу Стронгхолда, по типу генералов, время чей и тому подобные генералы. Вот. но это как-то нам не заходило особо. Вот. А, то есть мы именно конкретно специализировались на
0: гонках. Вот. И вы нашли спонсора, спонсор вам а, оплачивал. Вот, к примеру, первая твоя зарплата такая существенная, да? В каком возрасте и какая сумма была? Ну, в 10 лет, допустим
2: мы соревнований привезли я тогда помню заработал по моему тысяч за три дня это
1: какой год это... был 2010
2: какой по моему Не, даже чуть пораньше В 2010 это уже были хорошие заработки сейчас Это 2005 год 2005 год да первые вот эти деньги были
0: и это тебе было 13 или 14? Ну, поменьше
2: чуть-чуть. 94 -го года я.
1: Ну, мне кажется, что для этого, ну, для этого года это тоже нормально 9000.
0: За сколько ты дней? За, за
1: 3, 3
2: дня. За 3 дня мы
0: заработали. За 3 дня. Да. В 12 лет за 3 дня заработать 9000. Мне кажется, это прям в то время было мега круто.
2: Ну, в
1: 2004
2: ну, вот. году, допустим, я заработал практически на первый свой телефон. Он стоил, по-моему, 200 что-то и почти 2 800 по-моему, это были мои деньги. Вот. А, а уже какие-то большие я, выигрыши, я... Вот, допустим, в 2009 году, когда вот эти все вещи пошли, я уже начал грезить. О очень хорошем компьютере и хорошем руле. Да, и, в принципе, у меня за где-то за год я на него насобирал. У меня комб был стоимостью 50 тысяч
0: почти.
1: Ну, круто. Я пытаюсь представить, что можно сделать за 3 дня, чтобы получить 9 тысяч. в 2005 году сложно. Это даже у нас, в принципе... не, ну у нас, ладно, сейчас 9 тысяч не такая большая сумма, в принципе. А сколько времени ты тратил на тренировки? Сколько ты играл вот в такое, ну, когда начал?
2: Я вообще был безбашенный человек. Почему? Потому что это, может быть, сейчас, конечно, мне немножко в вперекор становится. Но я в 2006 году вообще думал, чтобы учебу бросить вот, и заниматься этим делом. Я тренировался почти по 8 часов в день. Я... У меня родители отправляли спать, грубо говоря, вот, а компьютер стоял у меня в комнате. И после того, как родители мои засыпали, я благополучно врубал комп и еще полночи играл.
1: А как родители относились к, 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 к твоему хобби, не занятия, как это назвать?
2: Ну, родители, они, во-первых, не понимали, откуда у меня начинают появляться лишние деньги. Как бы, карманные <св> <с renhave> деньги. Да, я мне, до сих пор, наверное, <Jean> <с Reflethere> это не знаю, <name>, слава богу. Вот. Но когда я, допустим... В, 2000, да, в 2009 году пришел домой и сказал, пап, а, надо съездить в магазин, там, короче, компьютер
1: собрали, он
2: спросил, откуда столько денег.
1: Вот. Ну, то есть они не знали, получается. Нет,
2: сказал бабушка, дала. Ну. Нет, они, они знали, что я там машинки катаю, да? Ну, как для, для родителей, грубо говоря, того века прошлого, вот заходит он, и машинка катается. Ну, катаешь и катаешь, молодец, допустим, пострелять еще можно. Вот. Но какие-то глобальные вещи, да, они не подозревали. Они знали, что я иногда выезжаю там, на какие-то соревнования с друзьями, мы там играем в компьютер, там ничем плохим мы не занимаемся. И вот как-то так.
1: Не, ну есть же родители, которые там говорят: вот там компьютер, это там плохо, там какая кровь, там, всякая хрень, или там машинки катаешь. Просто не. мне кажется, что если ну, ты сказал бы, вот я как бы на этом зарабатываю, там, типа, может быть, у них было другое отношение? Или они не настолько прям жестко, там, не прятали от тебя там клавиатуру, не знаю. Нет, у
2: меня, от меня ничего не прятали никогда. Я учился в школе, учился в музыкальной школе, и вообще, в принципе, не то что без троек учился, я даже с минимальным набором четверок учился. Вот. И как бы компьютер это была моя душина, мне горели. Там уроки сделал, все, можешь делать, что хочешь.
0: То есть были договоренности с родителями.
2: Да, некий шантаж может быть присутствовал, конечно.
0: Вот, ну смотри, вы собрали команду, играли. Зарабатывали какие-то уже серьезные такие деньги в то время, да. То есть какие у вас вообще были планы и на развитие и были ли они в принципе?
2: Ну, начнем с того, что до того момента, когда у нас уже пошли какие-то деньги, да, на которые можно было рассчитывать. До этого мы занимались вообще немножко нелегальным как бы способом заработка. У нас была схема тактическая, за которую меня, наверное, сейчас будут ненавидеть наши бывшие соперники. Мы как бы сыграны были по два человека. И заходил, выбирали игровую комнату. Раньше их было в каждом, я не знаю, наверное, районе там просто уйма там, по 10 по 15 игровых было буквально там в районе того же северо-запада э, в районе того же юзгу там как минимум было по моему около 20 их почти в каждом доме было в подвале мы выбирали определенную вот вот сегодня идем в эту сначала заходит мой напарник ну я с девочкой был в напарниках там захожу я и у нас начинается такой классный диалог она сидит играет в одном углу грубо говоря в гоночке я в другом углу гоночки играю вот. И, соответственно, она играет либо хорошо, а я играю плохо, либо мы потом меняемся ролями. Вот. А так как мы были натренированы, то есть показать плохой уровень мастерства было не проблема. Ну, вот. И в конце концов это начинало ну как бы нас подпаривать. да, Когда мы начинали играть, нас начало это парить. И в один прекрасный момент, там играешь, 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 всего, у тебя ничего не получается, и ты такой... В принципе, наверное, надо встать, да, и постоять. А кто-нибудь твое место занимает? И в этот момент выходит на арену та девочка или я, который был заведомо сильным игроком. И он предлагает, допустим, кто хочет сыграть там на 10 рублей, например. Вот. Одна гоночка 10 рублей. Кто выиграл, забирает денежку. Ребята были неискушенные у нас. Вот. Сначала денежки наши проигрывались. Вот. Доходило там до минус там, 150 рублей примерно. Вот. А потом начиналось... Ну, люди, естественно, в азарт начинали входить очень не классно. Там сразу в гонку вступало и по два человека, и по три. И потом где-то через час-два мы выходили оттуда примерно там, рублей 800. У нас было в кармане. На жвачки, на всякие, на чипсы.
1: Какая-то да, такая неожиданно мошенническая схема. Ну, как бы не то, что мошенническая, наверное, но... В принципе, вы же не профессионалы были, то, чтобы там, типа, не, нельзя на деньги играть профессионалом.
2: Ну и вообще, нас в некоторые игровые комнаты, когда видели, а, там ну, не директора, а эти админы, да, нас даже не пускали туда. Угу. Спустя вот где-то мы два года так поиграли, нас в Курске игровухи, допустим, только в двух пускали. И причем нас пускали бесплатно играть, и говорили, вы только не играйте в эту шуру 2. Да, потом мы выехали в Белгород.
1: Фотки ваши не висели там в этих в клубах, типа, не играйте с ними?
2: Нет, нас все знали, нас все знали, местные ребята, как бы, у нас там были такие ребята, которые вот приходили, тип личный, да, у которых было, в принципе, денег нормально, и они все время хотели отыграться, но у них там как-то слабо получалось.
0: Вот, в общем, они на своих амбициях и прогорали.
2: Ну, да, нет, мы, конечно, иногда проигрывали. Прям проигрывали, и появлялись ребята, которые ну, не на голову выше нас играли, но прям так ощутимо. Особенно те, кто были постарше. Особенно мне запомнилось очень классно, когда я в 2008 году вот в одну такую вот схему я влез, и пришел парень, короче. Ему было уже, наверное, ну за 18. Я думаю, у него даже уже права были, машина. И он, короче, сел и увез от меня полторы тысячи меня сильно зацепило, я помню.
0: Вот, ну, э, несмотря на это, вы все равно участвовали в соревнованиях, у вас были спонсоры, да, и вы развивались. Вот. Э, какая вообще самая большая сумма денег, которую ты заработал на соревнованиях? Mm. И как это вообще оплачивалось? Это ежемесячно какая-то плата была, или только за соревнования вам бонусы?
2: Нам давали в основном вот магазин, нас, как бы говоря, это сейчас подписывают игроков. Мы приходили в магазин, говорили там, этот директор был Михаил Михалович. Он говорит: Михаил Михайлович, вот мы хотим играть, ваш магазин будем рекламировать. У нас там было, это сейчас модно называть мерч. Вот. У нас раньше были футболочки такие с каким-то примитивным принтом этого магазина. Вот. И мы хотим там... Вот мы едем на соревнования в Тулу, да? Мы хотим там заработать по, по 15 тысяч там надо выезд по 15 тысяч платить и плюс билеты, допустим, на там, автобус такой, автобус ходил, длинный рейсовый. И он соглашался. Почему соглашался? Потому что, э, во-первых, он под эту тему в магазине Никс выбивал хорошие скидки. К себе именно в магазин. Во-вторых, во э, на нас вышел еще один местный магазин бытовой техники. Тоже курчатовский. Вот. Глобус на тот момент он был. Вот. Глобус нас тоже хорошо спонсировал. И в Глобус приходили люди, которые хотели купить не только компьютеры, а он тоже компьютерами занимался. Вот. Там и телевизоры покупались, и PlayStation покупались нормально. Вот. Поэтому у нас спонсоры были вот магазин компьютерной техники, магазин бытовой техники, и был еще у нас владелец... Uh, по-моему, Армянин, у него был магазин сотовой связи. Вот. И мы вот эти три, три как бы компании, грубо говоря, мы их хорошенько так пиарили. Они у нас прямо сзади были на футболках, прямо расписаны с адресами, с телефонами, да, и мы прям говорили, мы там вот закупаем нашу. И телефон у нас оттуда, телевизор, монитор у нас оттуда. Вот так вот мы делали.
1: Слушай, ну прикольно, Валентин, сколько вам было там, ну, 13-14 лет, да, вы такие три... 3 три спонсорских контракта считай себе выбили это прям круто
0: вот и что в итоге то как э, сложилось все
1: когда ты стал долларовым миллионером расскажи уже нам наконец
0: долларовым
2: миллионером я не стал а, к сожалению да а, вот но на всем на этом как бы у нас ребята многие купили по машине практически вот за все время потому что Потом уже начали играть в онлайне очень сильно. А, именно онлайн игры начались. Вот. Я, допустим, сумел накопить на машину на свою. Первая, она у меня до сих пор есть. как бы. Да, вот 155 тысяч я на, на зарабатывал на этом, на всем. Но я уже в техникуме учился. Вот. Первый, второй курс. Я uh -huh. вот прям за, за прям полтора года, я где-то, наверное, тысяч сто заработал. Но это было очень, как сказать, там было, были не только деньги вот, именно с игрушек. Там и я подрабатывал уже, ну как бы вот это дайло мне большую часть этого дохода, да.
0: Вот, Но а, почему ты закончил этим заниматься? То есть что стало таким переломным моментом, когда ты... Ты же бросил, да, правильно?
2: Да, я бросил. А, почему бросил? Потому что, ну как бы, я был самый младший в команде, я уже об этом говорил. Вот, и ребята уже на тот момент, это прошло уже почти 12 лет, да, они как бы выросли уже, у многих начались семьи, у некоторых начались дети, вот, а точкой преткновения произошло так, что на почве, грубо говоря, личностных отношений мы не сошлись с капитаном, вот, с капитаном команды, на что он сказал, ребята, я, наверное... Буду уходить из этого Вообще всего у меня жена, дети У него второй ребенок тогда накануне появлялся Вот И чемпионство, вот это вот капитанство Я, короче, складываю полномочия Делайте, что хотите И у нас, соответственно, лагерь Распался ровно пополам Те люди, которые еще не наигрались И те, которые уже вошли В взрослую жизнь, грубо говоря Вот Те поустроились на работу Начали работать и каждый месяц приносить зарплату а мы были еще веселыми студентами, и нам было все интересно.
1: А вот смотри по поводу возраста такой интересует вопрос. Есть такое, ну, я слышал мнение, да, что э, компьютерные игры это как бы, ну, чтобы ну, такие реально крутые игроки, да, они все достаточно молодые. И что с возрастом у тебя, ну там реакция притупляется, еще что-то. Вот насколько это правда?
2: Это полностью правда. А, современный игрок, современный игрок может играть где-то, ну, наверное, где-то около 24-25 лет. Потом у него становится не то, что мышечная реакция, а именно зрительная реакция.
1: В смысле, до 24 лет?
2: Да, в основном допуск к всероссийским тем же самым соревнованиям. То есть самый младший игрок, по-моему, у нас сейчас в Virtus Pro ему 14 лет. Вот. Угу. Да, за него родители там расписываются, там дают ему какие-то контракты, там родители у него идут как... Эм, ну, как... Он идет как продукт, да, а родители идут как учредители этого продукта, грубо говоря, как бы это не так... Немножко криво не звучал, но это так и есть. Вот. А уже к 24-25 годам ребята, которые уже достигли своего, так сказать, пика, они переходят в сторону тренерства. И очень, они, грубо говоря, играют до 23, а потом ищут себе ребят на просторах онлайн-игр, которые очень хорошо играют. Вот. И они их приглашают под свое крыло и начинают их обучать тем азам, которые они познали. Вот. И уже, в принципе, где-то через полтора года они выводят обновленный состав и им уже играют. А получают потом за это дивиденды. У них у всех контракты, вот, и они получаются, с этого дивиденды.
1: Ну вот смотри, если сравнивать ну, состояние дела сегодня... да. В игровой индустрии ну, в киберспорте и когда ты занимался но ну, я так понимаю что разница огромная то есть сейчас и контракты спонсорские выше и ну как бы интерес другой у людей ну и вообще технологии другие все вот отскокнуло то есть если бы ты сейчас занимался этим да ну ты был бы сейчас там 14 лет было бы условно то ну, как ты считаешь намного больше бы ты зарабатывал
2: да безусловно я думаю да с тем рвением, упорством и мотивацией, которая была у меня и как минимум еще четырех человек в нашей команде, мы относились к этому реально как к работе, а не как к хобби, которое прям нам нравится очень сильно. Я думаю, мы бы уже были бы в составе какого-нибудь: Ну, Virtus Pro или Na'Vi это, конечно, серьезно сказано. Хотя нам в свое время один раз в жизни выдалось поиграть против Virtus. Pro. Это был 2010 год, и мы в Орле с ними встречались. Вот. Мы их, не могу сказать, что прямо победили, но в сухую мы их не отпустили. У нас было, по-моему, 2-3. Вот.
1: Ну, да. практически...
2: Да, практически мы их пере переиграли,
1: да. Virtus.pro, я так понимаю, это, ну, как, условно говоря, клуб, да, то есть если со спортивной налоги брать, и там у них есть команда, там, по контрстрайгу команда по доти и в том числе есть команда по вот гонкам
2: сейчас у них по гонкам нет команды mm -hmm. а, у них а, сейчас они а, по моего легенд очень сильно у них команда одна из топовых у них естественно CSGO да вот у них было подразделение по танкам по подлодкам ну и World of WarShips и World of Tanks но они его сейчас прикрыли из-за того что а, Беларусь их, естественно, не спонсирует, а практически 70% игроков это было беларусы. Да, там у нас везде мультикоманды. Да, там и в VirtuSpro, и в Navi встречаются и поляки, и даже, как это не, не звучало бы интересно, американцы даже приходят туда. Но это такие команды, которые именно очень хорошую материальную базу имеют. И их спонсируют не только игровые какие-то там... А Фотэдж, например, или те же Оклик, вот там, допустим, То те же самые серьезные
0: топайники. бренды уже компьютерные.
2: Да, там вливания идут на несколько миллионов долларов. У них, по-моему, зарплата э, за год составляет что-то больше там трех с половиной что ли миллионов. Вот у, у всей команды, если брать. Ну там есть отдельные, как бы, персонажи, капитаны, да, предводители. У тех зарплата, естественно, больше и рекламные контракты больше. Но по факту все зарабатывают просто в разной степени
1: ну я, я к тому что это разные люди ну то есть там, в контро играют одни люди в лигу легенд другие да? то есть это ну, их там не не пять человек их там ну, большой коллектив
2: нет нет их в каждый... Или одни и те же нет нет кто-то занимается у кого очень хорошая реакция те играют в допустим серию CSGO там, и плюс-минус те же игры у кого, допустим, очень хорошо развито мышление и логическое построение, те играют в Лигу Легенд, например. Кто-то играет в файтинги, те же самые. Но файтинги это э, игра за одного, грубо говоря. А вот та же самая Лига Легенд, например, CSGO и там World of Tanks, например, да, это командные игры. И там мы уже именно как собрана команда, там именно команды играют.
1: А, вот смотри, ты говоришь, реакция, да, там ну, скорость мышления, скорость там кликанье, грубо говоря. А вот для гонок что важно было?
2: Для гонок холоднокровие нужно. А
1: у нас В каком смысле?
2: В прямом. когда человек, допустим, едет гоночную трассу, да, и там к нему начинает наседать сзади соперник, грубо говоря, в заднее зеркало, да, человек, который едет первым, он начинает. У него начинает очень быстро биться сердце. И это большой минус. Mm -hmm. Почему? Когда у человека э, большой пульс, человек способен э, в несколько раз быстрее сделать какую-то ошибку. Вот. И мы именно, когда начинали играть, у нас были прям безумные мысли о том, что мы когда-нибудь выйдем на чемпионство России, будем там крутые все на свете. Мы, прежде всего, нам э, подсказал очень э, классный паренек из «Орла», он уже более на высоком уровне нас играл, он говорит, ребята, тренируйте стабильность. Неважно, вы сегодня приезжаете первый или последний. Главное, чтобы у вас пульс за сотку не зашкаливал. И мы реально сидели, мерили этими тонометрами давление и считали пульс, сколько у нас ударов в минуту. Там да. вот У меня пульс, когда я еду, у меня не превышает где-то 85. Это очень хладнокровно.
1: Ну а как вы, то есть как вы его уменьшали, условно говоря? То есть, что, вы медитировали там, как, как, как вы приходили в состояние Дзена, чтобы у вас пульс не повышался?
2: Медленно дышишь. Стараешься медленно дышать. А, то есть ам, ты полностью погру... Вот мы играем. Я играю, например, без наушников. А, mm -hmm. У меня должны быть колонки стоять. На соревнованиях, конечно, это не получается. И никогда не получалось, потому что там наушники одеваются. А дома я именно играл и сейчас играю именно с колонками. Я слушаю игру и я стараюсь ощущать, как я дышу. И я дышу очень медленно.
1: Ну то есть во время гонки, да, получается, ну никто там не не музыку не слушает, ну или то есть именно то, что происходит в игре в самой.
2: Я по-разному. Кто-то слушает а, э, музыку, которая в гонках, например, играет. Кто-то свое включает. Mm -hmm. Я играю тоже с музыкой, но я стараюсь услышать э, звук мотора. И переключаюсь именно по звуку мотора. Так как бы это не прикольно звучало, я даже на обычной машине, когда еду, я стараюсь слушать звук мотора, а не музыку, которая у меня в колонках играет.
1: А вот смотри, а -а -а, вот твой вот этот опыт да игровой в гонках вот когда ты сел ну когда ты учился там понятно когда ты сел за руль да машины то есть он как-то сказался ты ну как это я не знаю заметил бы что то что-то такое что вот ну, тебе помогло там может быть как-то или наоборот я не знаю сколько аварий было
2: аварий по моей вине ни одной аварии кстати слава богу я уже за рулем уже 8, чуть больше 8 лет вот, аварий пока с моей стороны не было. Мне приезжали, правда, по чуть-чуть. Вот, было дело, да. А заметил ли я опыт из того, что я перенял, как бы, в детстве в гонках? Возможно, но судить несложно почему. Потому что... А у меня отец посадил меня за руль у нас была в, в, в семье машина такая ВАЗ-1111 в простонародье АК да. и я mm -hmm. очень классно в 6 лет доставал до педалей поэтому по деревне я ездил 6 лет на АК вот. и я в принципе игровой мир это игровой а реальный мир это реальный и я его старался никогда не путать вот. поэтому не знаю тут мне сложно судить Скорее всего, возможно, я научился ездить именно за рулем реальной машины. И, может быть, оттуда что-то перенял в компьютерные гонки.
1: В шесть сел за руль, в семь сел за, за виртуальный руль. Нормально. Ну, Но ты, вот ты говоришь, да, вот игры, да, которые, ну, вот это Forza Horizon, например где более реалистично. Вот если сравнить, ну, как ты едешь да, ну, на руле с педалями в игре и как ты едешь на машине, то есть есть какие-то ощущения похожие? Или все-таки ну, игра – это игра?
2: Ну, ощущения похожие, конечно, есть, но мне кажется, когда я играю именно в компьютерную гонку, я больше рискую. Вот там прям на тоненького. Угу. За рулем я на тоненького, наверное, не хватает мне амбиций так ездить. И хорошо. Потому что, когда у меня под пятой точкой довольно-таки неплохой снаряд, а у меня э, как бы... Вот та машина, которую я купил за те спонсорские, за то, что я там работал. Вот. У меня сейчас турбовая Вот. А это достаточно, ну... Не могу сказать, что это прям крутой супераппарат, но это серьезная техника, да, которая в несколько раз мощнее, чем обычная. И, допустим, там на Тоненького ездить это очень опасно достаточно, для окружающих прежде всего. Если сам побьешься, куда-нибудь в лес улетишь, ну, сам дурак. А вот если кого-то зацепишь, это опасно, поэтому не играйте на Тоненького на дороге.
1: Ну, то есть, вот есть такое мнение, да, что вот люди там, ну, условно, там, поиграли в стрелялки и начали там, пошли на улицу, начали там стрелять людей, да, ну, а, или там во всем виноваты компьютерные игры, там, то, что ну, там, в школе какой-нибудь э, человек пришел там, и начал стрелять. Вот, если это как-то спроецировать на гонке, например, ну, то есть ты там, поездил на машине, почувствовал, что вот я тут могу, типа, э, там как-то резко повернуть где-то, еще что-то, и вот ты выехал на дорогу на реальной машине и там влетел куда-нибудь. Ну, у тебя такого не было, да? ты знаешь, например, может, из знакомых какого-то или там незнакомых, кто вот из-за ну, из этого там в какую аварию попадал или что-нибудь такое было?
2: А, ну, прям за всех ответить не могу. Я думаю, что у некоторых, конечно, в голове клинит. Но клинит... Э, не скажу никогда, что на почве компьютера. Скорее, вот те люди, которые на дорогах общего пользования, они более аккуратные владельцы, да? То вот в реальных, вот э, в компьютерных гонках в этих они отрываются mm -hmm. прям без башена. И я прям знаю как минимум трех человек, которые ездят на... Один ездит на Логане, двое ездят на Солярисе, и ездят они не то что в городской черте, а даже за городом никогда с роду скорость не превышали они именно, когда садятся в, в, за компьютер и начинают там такую дичь творить бешеную. Я говорю, а зачем так делать? Он говорит, я, говорит, адреналин выплескиваю. Вот мне тут нравится. Угу. Я тут сейчас раздолбался куда-нибудь, в мясо улетел в какие-нибудь столбы, потом нажал, типа, escape и все заново. А вот, а вот если я, говорит, там в столбы залечу, я, говорит, потом еще месяцев пять буду лежать, отдыхать, а еще если кого-нибудь зацеплю. Нет. Скорее вот люди, которые... Э -э которые, допустим, ходят такие тихоние, спокойные, а потом приходят домой и выплескивают там в Counter-Strike, äh, допустим, с автомата Калашникова очередями, вот это да. А вот чтобы наоборот было, я думаю, нет. Это, скорее всего, психологический барьер у людей. И он совершенно никак не связан с играми.
1: Вот смотри такой вопрос гипотетический, если твой ребенок, ну в принципе наверное ответ очевиден, если твой ребенок придет и скажет вот я хочу, ну я там хочу стать геймером, вот как ты к этому отнесешься?
2: Даже больше скажу, я у него этот вопрос сам спрошу, а не хочешь ли ты стать геймером? Почему нет? Угу. Все дети играют, допустим, да, в какие-то игрушки, кто-то в машинке, кто-то в куколке, потом, например, мальчики начинают играть там в Need for Speed, а девочки в Sims, и это хорошо. Я не вижу в этом ничего плохого. Да, конечно, может быть, раньше технологии нам не позволяли... Э, точнее, как сказать... Раньше технологии были более каменные, да... И у нас было такое поверье, что вот, ты сидишь за компьютером, посадишь себе глаза, там ты играешь на Сеги в телевизор, посадишь кинескоп, там или еще что-нибудь, температура поднимется, у тебя там еще там, кровь из носа пойдет, там, или еще что-нибудь, да, потому что перенапряжение. То сейчас я думаю, что настолько технологии шагнули вперед, что можно сидеть не то что часами, а можно, по-моему, вообще всю жизнь сидеть за компьютером и ничего из этого плохого не. Вот. Вопрос только в том, что Главная грань не потерять Реальной жизни и игровой Вот тут Надо уметь и поиграть И уметь на улицу сходить А у нас сейчас большинство на улицу ходить К сожалению не умеют
1: Ну да, тут ты, ты правильно говоришь Но ты когда играл У тебя все-таки было да, И на улицу ходил и прочее
2: да, я занимался футболом, я занимался велосипедом очень плотно, и на улице у меня очень много друзей было. Мы и войнушки играли, успевали. Я, правда, не знаю, когда мы все это успевали, успевали.
0: Вот скажи, ты, те времена, которые были в игралках, чемпионаты, вот эти твои друзья, да, с которыми ты тогда... Вы же, скорее всего, ну, наверное, как семья были, да? Ну,
2: поначалу отношения были хорошие. Потом, э, спустя, допустим, пару лет, да, началось вот это вот пальма за первенство. Очень хорошо была видна. У нас в команде было прямо, ну, не сказать, что до драки. Но все хотели быть капитанами. Почему? Потому что капитан, он, он же первый везде. На него вся надежда, как он сказал, так все ездят. У многих были свои какие-то тактики, да, которые мы когда-то
1: придерживались. Вот. А в чем роль капитана?
2: Роль капитана? Да. Ой, капитан мне довелось а, покапитанствовать в районе трех лет. Вот. И могу сказать, допустим, что капитан это тот человек, который тренируется за всех. Вот прям за всех. И причем э, капитан, допустим, в нашем понимании, именно в нашей команде, э, он обязан был знать, кто на какой машине едет, как она должна быть настроена, кто играет первым номером, кто вторым номером, э, кто э, в первую сетку идет играть, кто во вторую, кто в третью, допустим, кто заболел. Там, допустим, потом, э, если кто-то заболел, у нас сразу все э, наши расклады менялись. У нас был запаслой план, не только Б, у нас еще С и Д было, у нас четыре плана было разных, как играть. Допустим, мы очень... Капитан очень сильно готовил команду как э, физически, так и психологически. И у нас были такие вещи, когда едешь на, там, на грубо говоря, в какой-то муниципальный клуб играть просто так вечером, и... Ребята такие сидят и говорят, что-то нам неохота туда ехать, мы там ничего не заработаем, мы там уже всех побеждали там, и я, как бы ехать туда вообще смысла никакого нет. Да, капитан стоит и говорит: надо туда ехать, вдруг там будет новый игрок. А новый игрок это новая тактика, это новая игра. Надо туда ехать пробовать. Если мы хотим выйти на Россию, у нас вот это была фраза: Если мы хотим выйти на Россию, Господи. Вот. И мы ехали даже в. Мы, по-моему, даже ездили в, в, в такие игровые комнаты, где компы были старше нас. Мне, мне так когда-то казалось там. Это да? вот, все было желтое, все было прокурено, там постоянно какие-то ролтоном пахло, потому что админ там питался в основном в игровых Это ролтон, семечки и пиво. Вот, Да, это безумные были времена. И поэтому капитан, он играл за всех. Да, это да. Он должен был договариваться с транспортом, он должен был искать каких-то спонсоров, либо кто-то там нам даст какие-нибудь мышки у нас поломались, надо мышки новые где-то там намутить, там надо было портфели намутить новые, там надо было футболки какие-то сделать там с новыми там, адресами наших суперпартнеров, которые постоянно менялись в эти нулевые, там, там, начало нулевые. там Они сегодня здесь работали, завтра там работают, послезавтра они в третьем месте работают и постоянно у нас у нас футболок за год было я не знаю мне можно было ходить в этих футболках везде они просто валялись в шкафу и мы даже иногда путались даже что мы вот одели не ту футболку и мы типа как за здрасте такие ну да нормально да футболка ладно вот тогда сегодня задом наперед и одень, типа кто типа не заметит
1: ну, То есть, но при этом капитан еще и играл тоже
2: а капитан играл да он полноценная боевая единица. И я даже скажу так, что Капитан зачастую он играл в той двойке, которая была заведомо проигрышная. И он ее прям на себе тянул. Вот прям тянул-тянул,
0: бедный. Ты прям вспоминаешь свои времена, да?
2: Я прям вообще сейчас тогда мне у меня прям ностальгия. Аж, говорит, щемит где-то
0: далеко. Да. Ну, вот. Вспоминал.
2: Да, я вот, допустим, вот как капитан, мне, допустим, год, год, мне пришлось играть с парнем, это был наш новенький паренек, я его тренировал уже усиленно, там где-то, наверное, полгода мы с ним играли каждый день, и он мне совсем не подходил вообще полностью, вот по темпераметру. Есть вот люди, те же самые, да, которые работают в паре, на ЖД-транспорте, там, летчики, допустим, да, и их проверяют там какими-то сложными программами, сложными какими-то там методами, и психолог и психотерапевт дает заключение, что вот этот человек очень хорошо смотрится в паре с вот этим человеком, да, и ему реально классно работать вместе. Вот, я просто железнодорожный техникум закончил, и у нас э, ребята, вот, машинисты выпускались, да, их у них именно проводился этот тест. И у них в заключении, в выпускном Был именно написан их психотип Так вот Вот мне попался паренек Который мне по психотипу, он был копия я А два одинаковых человека mm -hmm. Они априори никогда не могли Победить нигде И он, он прям Он меня не бесил Макс, привет, если на нас будешь слушать Он меня никогда не бесил Он прям Он, он копировал полностью меня вот Полностью мои движения все копировал это было, это было видно и на трассе Это было видно и в жизни И это было видно на соревнованиях На тех же самых Он был полная копия меня, только младше На 4 года, по-моему
1: Может он как, как к наставнику К тебе относился, поэтому так себя вел Или именно темперамент ну то есть Характер у него был такой же
2: У него был полностью, у него был полностью темперамент Одинаковый, прям mm -hmm. со мной. Он также был точно так же хладнокровен. Он никогда не распылялся на какие-то конфликты. Когда там, допустим, в какой-нибудь игровой комнате начинались какие-то движения, типа пойдем выйдем там или еще что-то, он просто брал стул, кидал и уходил. Ну, кидал, естественно, в сторону того, кто кричал: пойдем выйдем.
1: Брал, стул, бил по голове, и там товарищ один. Ну,
2: так сказать, по щам хорошо прилетел одному. Это было жестко, да Мы еще даже монитор один оплачивали, Просто там чувак, он Увернулся, как бы, да, от этого, всего Ему, конечно, прилетело железным стулом Но он его, как бы, отпихнул и попал в монитор И, в общем, мы еще монитор покупали
1: Кстати, вот про вашу схему, да, когда вы играли Там в вдвое не было такого, ну, как я представляю В фильмах, где аферисты, да, там приходят то какую-то свою аферу проводят И их ловят, там, типа, им там ну, не то, что там их бьют, но что-то в этом роде У вас не бывало такого, что вас там, типа, как-то Раскусывали и ну, Хотели там навалять Мы делились
2: У нас все админы куплены были Поэтому мы играли везде практически бесплатно Они знали, что
1: не ну...
2: вот эти сейчас Ребятки придут и у нас вечером Будет не только Ролтоны и Семечки У нас еще будет что-нибудь поинтересней
1: Не, ну админы понятно, а игроки другие вот С кем вы играли
2: нет, у нас не было такого, что мы, допустим, с кем-то там дрались, у нас конфликта практически никогда не было. Вот. Почему? Потому что все относились к этому как к должному. Если ты, Мы же тоже проигрывали, причем мы проигрывали также на глазах у всех, и прям нам хотелось в следующий раз приехать и найти тех ребят, которым мы проиграли, и выиграть у них. И мы иной раз даже и по два, и по три раза приезжали в одни и те же ворота и проигрывали. И приезжали еще раз, чтобы выиграть. Это была прям здоровая честная конкуренция, да. Это причем было прикольно.
1: Ты так рассказывал, просто как будто это какой-то был хитрый план, в котором вы типа их обдурили и за счет этого обыгрывали.
2: Нет, это был просто заработок денег. Мы, конечно, к этому относились так с легонца, грубо говоря, с легкостью, да? Кто-то злился, да, откровенно. И некоторые прям угрожали там, и было там. А потом ему просто становилось неловко в том плане, что он такой типа, я там, туда-сюда. А потом, хоп, и проиграл. И типа, пойдем, выйдем. А народ как бы у нас тоже ж непростой. Он поворачивает, говорит, а зачем? Ну, проиграл, проиграл, иди дальше там. Потренируешься, придешь. Точно так же, как больше били людей, вот никто вот так вот играл их практически вообще никто не трогал никогда, а лупили именно тех э, людей, которые играли, во-первых, с читами, а во-вторых, очень сильно полили монитор. Вот прям в контру это прям было вот как бабушке сходить за семечками. Вот если ты смотришь в монитор, ну будешь вечером фонарем светить обязательно. Это вот прям все знали и никто даже вот убили тебя, все сиди молчи монитор выключай. Потом, я помню, плюшка появилась в этих уже таких крутых довольно-таки, ну, таких уже на уровень повыше, а, игровухах, когда, если тебя в, в, в Counter-Strike, допустим, убили, у тебя монитор отключался. И он вот такой сидит, и такой, М -м -м, монитор отключился, что мне делать? Вот, и админ такой, типа, сиди, сиди, не надо туда. да, да. А нас нет, нас не трогали, у нас здоровая конкуренция была. Да и мы никого не трогали, мы же также проигрывали.
0: Ну, прям такие романтичные времена были, да? Прям.. Ты рассказываешь, интересно. Но у нас все такой движухи не было, мы в поселке жили. Я в деревне уже слушаю. Да что, ну, слушай. Ну, у нас тоже была игралка, их было две даже. Вот. Но прям таких движух не было. Ну или просто я в них наверное, не участвовал, не знаю. Ну не суть.
1: Не, я ни разу нигде не участвовал, я единственная, у нас была сетка. Ну вот... Ну, ну, в нашем районе, да, между несколькими домами. И мы играли там во всякие, там, в контро играли. В ну, в Дот я не играл, правда. Там в World of Warcraft играли. Вот. Только на таком уровне. То есть, ну, и в салоны ходили, периодически играли, да, там с друзьями. А так, чтобы вот на соревнованиях я ни разу не ходил. Хотя были, вот у нас, опять же, с кем я играл, те, кто участвовал реально в соревнованиях. Но ну, опять же, пока по, по Counter-Strike в гонке я вообще не играл в принципе. Но а тогда хорошие были времена.
2: Ну, вот у нас, допустим, в Курске, я знаю, что... Не знаю, как в этом году или в прошлом году, а до этого очень прям хорошенько так взял эстафету Юзгу, наш любимый. Они прям каждый год организовывали прямо чемпионат по Counter-Strike. Прям вообще отдельный такой привет и респект. Вот И у меня... Я учился в техникуме на третьем курсе. У меня одногруппник туда ходил, именно со своей командой, именно с Курской. Вот. Он меня звал туда. Я говорю, Влад, у вас э, собрана команда, да? Вы друг друга знаете, на руку наиграны. Я говорю, я сейчас туда приеду, я буду не то, не, не то, что белым птенцом. Я говорю, я даже никого не убью, потому что у нас нет кооперации. И это реально. Даже если супер крутой там там топ-10 топ игрок придет в какую-нибудь команду, он ее на первых порах не будет тащить. Вот никогда такого не замечал. Он обязательно проигрывает, mm -hmm. потому что нет слаженности. Когда ты, допустим, вот я ä, знаю по наигранности в тот же Counter-Strike, да, когда там возьмем карту нашу любимую всеми, Dust 2. Да, вот, играют mm -hmm. в основном 5 на 5, обязательно в команде есть снайпер. Обязательно. Который становится на длину и пасет дверь. Вот эту простреливает. Обязательно. Один человек, естественно, садится на плент А, второй человек садится на плент Б, да, и, ну, садится это образно говоря. То есть двое бегут направо, двое налево, один контролирует длину. Сто процентов. Вот. И уже там тактика. Там кто-то побежал ближе туда, там на банан или еще куда-нибудь, или на балкон, допустим, да, и они сыграны, они, то есть они перед тем, как закупиться, они уже знают, кто куда пойдет и что кто купит. Что нужно команде. Поэтому, когда команда сыграна, она играет круче. Когда человек один, у него свой какой-то план, и он там его придерживается, такая команда, она просто по частям разбирается. Там сначала одного убили, второго, третьего, потом все толпы убивают четвертого, и в конце концов убивают этого чувака, который там супер крутой. Это всегда так было, и я много таких вещей видел.
0: Так, ну... Что, Саш, пора закругляться. Слушай, вот прямо ты погрузил нас с головой в ту эпоху. Вот, спасибо тебе большое. Да не за что. А, приглашайте, мне еще
2: разные темы есть. Вот. А, просто, если есть чем поделиться, надо этим делиться. Вот. И это мы будем вносить в массы. И я всегда придерживался такого. Поэтому спасибо, что пригласили. Играйте в компьютерные игры. Будет все круто.
1: Да, на этой позитивной ноте будем завершать. Спасибо, Саша, что пришел. Никит? Это
0: был 72-й выпуск. Да-да-да, все правильно. Это был 72 <связать> <связать> Это был 72-й выпуск подкаста "Истории цели», и с вами несменные ведущие, которые не совсем играют в компьютерные игры. Никита Анна... и Анатолий. Всем пока. <связать> До новых встреч. Пока-пока. До свидания.